0: 今天呢，咱们为大家做一期刑事案件系列故事。本故事由大凯为您播讲。一个吝啬到连一碗面都舍不得吃的男人，却舍得花钱去寻花问柳，最终啊，他也栽在,在女人身上了。2016年3月26号这一天，内蒙古磴口县巴彦高勒镇的男子张永刚，在下午接到一个电话之后，就骑着摩托车离开了家。从此下落不明。张永刚是农资公司的一名装卸工，据他同事回忆，在下午的时候，张永刚接到一个电话，放下干了一半的活就匆匆离开了。而张永刚的妻子反映，到了晚上十点过了，丈夫还没回来呢。她给丈夫打去电话的时候，发现对方已关机。直到半夜一点钟，张永刚的妻子一觉醒来，发现丈夫还是没回家，手机仍旧是关机状态，她就感到不太正常了。丈夫从来没有过晚上不回家的情况，手机也从来不关机。在妻子眼中，张永刚是个节俭甚至有些抠门的人。装卸化肥是个体力活，一天能挣三百块钱，可张永刚挣钱舍不得花。平常连碗面条都舍不得吃。随着时间的推移，张永刚连同他所骑的那辆摩托仍旧没有任何消息，总感到有什么地方不对劲的张永刚妻子走进了派出所。警方调取了张永刚上班地方的监控，在监控当中找到了张永刚的身影。他在下午1 4点三十分左右骑着一辆红色摩托车从农资公司出来。经过县城二中的十字路口之后，消失在了一片平房区。但是在这片区域走访下来之后啊，并没有获取张永刚的任何线索。张永刚这个人性格内向，不善于交际，认识的人并不多。警方实在想不出张永刚失踪的理由。结合到张永刚在失踪之前曾经接到过一个电话。警方决定先从张永刚手机上的最后一个联系人调查入手。跟张永刚最后联系的是一个尾号3352的号码，张永刚跟这个号码来回共有七条短信，而短信的内容让民警有些意外，都是一些暧昧露骨的语言。跟张永刚联系的应该是一名女性，而且两个人的关系应该是非同一般的。随后，张永刚的手机就关机了，再也没打开过。时间很快过去了一个月，张永刚还是没有任何消息。这个时候，有群众反映，在县城的东风渠内发现了一辆摩托车。接到消息的警方顿时眼前一亮，那么这辆摩托车会不会跟失踪多日的张永刚有联系呢？因为是农忙季节，农民浇地用水量比较大。此时，东风渠的水位明显下降，被发现的摩托车就是从渠底暴露出来的。通过对周边进行勘查，并不存在发生过交通事故的可能。而且这辆摩托车是红色的，摩托车的牌照也被人为的取走了。警方猜测，这会不会就是张永刚失踪之前所骑的那辆摩托车呢？通过对车架号的对比，证实这辆摩托车的车主正是张永刚。警方随即对东风渠进行打捞，试图发现更多的线索，但遗憾的是，并没能发现张永刚的踪影。根据现有证据表明，张永刚很可能已经遇害了。经过调查，最后一个与张永刚联系的的确是一名女性，此人是一名宾馆的服务员。民警在张永刚的微信当中找到了一张女人的照片，这当然不是他的妻子了。那么这名女子会不会就是最后跟张永刚联系的那名宾馆的服务人员呢？在张永刚消失的那片区域，民警拿着这张照片进行了走访，有人认出了照片上的女子，她名叫罗红。罗红时年四十岁，是甘肃人。十多年前，她与丈夫王新民一起来到邓口县打工，之后就在邓口县买房安了家。而经过调查，罗红就是最后联系张永刚的那个人。然而，此时的罗红却已离家数日。据罗红打工的酒店经理反映四月六号这一天，罗红连工资和押金都没要，就辞职离开了。看样子，家中好像是出了什么急事儿。罗红，她的丈夫王新民。长期不在家，而罗红突然辞职背后又藏着什么秘密呢？当务之急就是马上要找到罗红夫妇。警方决定对罗红家进行秘密勘察，结果有了重大发现：在屋内地面上有部分区域重新用水泥处理过，好像是在刻意掩盖什么东西。同时，在罗红家门的门帘上以及瓷砖缝隙当中提取到微量血迹，经过 DNA 对比。证实是属于同一个人，那就是张永刚的血迹。警方随即确定罗红与王新民具有重大作案嫌疑，当即对二人进行了抓捕。到案之后的王新民竟然长叹一声，说这一切都是他害的。王新民口中的那个他，就是他的妻子罗红，并承认张永刚已经被他杀害了。让人意外的是，王新民并不认识死者张永刚，甚至在杀害他的时候还叫不出他的名字。王新民与妻子罗红来到邓口县打工已有十年了，眼看日子越来越好，两个人还买了房子。可是不知道从什么时候开始，妻子罗红迷恋上微信聊天了。自从罗红整天拿着手机聊天以后，王新民发现妻子有了不小的变化。以前从不化妆的妻子开始把自己打扮得花枝招展，同时呢，妻子下班回家的时间也不准时了。渐渐觉得不太对劲的王新民就开始主动留意妻子的举动，悄悄地查看了一下妻子的聊天信息。这一看，简直把王新民的肺都气炸了。罗红同时与几个男子保持着暧昧不清的关系，可是面对质问，罗红却拒不承认。为了拿到证据，王新民偷偷地在床上做了记号。终于有一天，他发现自己不在家的时候，床上好像有人睡过觉。在逼问之下，罗红承认他与几名男子保持着联络，每次对方都会给他几十块钱。王新民不明白呀、啊，妻子为什么要这么做？这些年条件改善了，并不是吃不起饭、穿不上衣的时候啊。王新民心底的愤怒。彻底爆发了，与罗红大吵起来，并且摔坏了罗红的手机。看到丈夫勃然大怒，罗红赶紧保证以后不会再做对不起丈夫的事情了，并把摔坏的手机也交给了丈夫。本以为风波就这样平息了，但王新民忍受不了心中的屈辱，他取出妻子的手机卡，买了一部手机装上妻子的卡，他要守株待兔，看看跟妻子联系的都是些什么人。自从被丈夫发现自己的不检点行为之后，罗红担心丈夫会做出冲动的事情。她曾经私下通知过几个跟她有关系的男子，近期不要跟她联系。可是啊，唯独忘记通知很少与他往来的张永刚。张永刚也是通过微信认识的罗红，不久之后啊，两个人就见面发生了关系。恰恰在王新民拿着罗红手机卡的这个时候，并不知情的张永刚给罗红发来信息，想来罗红家跟他缠绵一下。只是张永刚做梦也没想到，信息全部发到了王新民这里呀、啊。王新民不动声色地以罗红的名义给张永刚回复信息，说：“今天我老公不在家，你来吧。”不知有诈的张永刚心花怒放啊。赶紧放下手中的活，骑着摩托车就往罗红的家飞驰而去。张永刚轻车熟路地敲开罗红的家门，但令他没想到的是，开门的竟然是个男的。张永刚不禁一愣，面对这个跟妻子有染的男人，王新民心中怒火直喷呐、啊，但表面上还是装作很平静。“你找谁呀、啊？”张永刚赶紧掩饰。我我听说这里有人要租房。王新民把张永刚让进屋里之后，再也压制不住满腔的怒火，他气愤地质问张永刚：“你有家有孩子，干嘛还来招惹我老婆呀？”张永刚明白眼前是怎么回事了，似乎他并没退缩。既然对方已经知道了，他就索性承认，还挖苦王新民：“你管不好自家老婆，你怎么能怪我头上呢？”王新民显然被张永刚的无礼给激怒了，他扑了上去，但是张永刚个子比他高，王新民没占到便宜，反而被张永刚推翻在地。更加生气的是，王新民操起暖气台上的一把水果刀就朝张永刚刺去。正在里屋睡午觉的罗红听到动静之后出来想要把这两个人给拉开，但是已经晚了，王新民一刀毙命，张永刚已经倒在了血泊之中。王新民发现自己闯下大祸了，他催促罗红赶紧去上班，他来处理所剩下的一切。随后，罗红就赶到酒店上班，表面上若无其事地做着其他事情，但其实内心呢，如同埋了一颗定时炸弹。在罗红离开家去酒店之后，王新民清理了现场，并且在自家院子里挖了个坑，把张永刚的尸体埋葬了。看到门口还停着一辆红色摩托车，他估计应该是张永刚的。就用张永刚的钥匙启动摩托车之后，骑到郊外，扔到了东风渠。等罗红下班回来之后，王新民已经把现场清理干净了。罗红问丈夫：“把张永刚的尸体弄到哪里去了？”王新民只是说：“拉到外面去埋了。”罗红就没再问。事已至此，张永刚失踪之谜终于真相大白呀！对于他的妻子来说，怎么也无法接受这个现实。连丈夫的祭文都不知道该怎么写呀、啊？张永刚，一个节俭、舍不得吃一碗面条的人，却因为非分之想葬送了青青性命，实在可悲呀、啊。王新民在知道妻子不忠之后，作为被害的一方，其心中的愤怒是可以理解的，但无论如何都不应该采取极端的方式去解决问题，等待他的必将是法律制裁。而身为人妻人母的罗红，为了区区几十块钱，就不顾伦理道德，与多人纠缠不清，他乃是最祸之根。但是最终，罗红因为不构成犯罪回了家，因为她既不是犯罪的参与者，也不是包庇者，只是其丈夫犯罪的知情者。罗红仅仅是知情不报，尚不构成犯罪，但案件却是因他而起呀、啊，至少应该受到道德的谴责，仅此而已了。好了，咱们本期刑事案件说到这儿就结束了，感谢您的收听，咱们下期节目再见。